0: Jézus megfordítja az ügyet, és azt mondja, oké, okay, rendezd a dolgod, teljesítsd a kötelességed az államhatalommal szemben, hiszen egy szükségszerű szervezetről van szó. Amíg nem tudunk Isten fiainak a teljes szabadságában élni, addig ennél jobbat nem találtak ki. Törekedj a békére a másikkal az állammal, a feletted álló hatalommal szemben, de sose felejtsd el, hogy Isten felé is tartozol, hogy vannak kötelességeid, hogy bizony, amikor
1: Szent Máté könyvéből Abban az időben a farizeusok félrevonultak és megtanácskozták hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba Majd odakülték hozzá tanítványaikat és a Heródes pártiakat a következő kérdéssel Mester, tudjuk, hogy igazat beszélsz és Isten útját az igazsághoz híven tanítod és nem vagy tekintettel az emberek személyére Mondhat hát meg nekünk mi a véleményed Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? De Jézus felismerte gonoszságukat, és így szólt hozzájuk. Miért kísértetek, tikép képmutatók? Mutassátok csak meg az adópénzt. Aztán megkérdezte tőlük, kinek a képe és a felirata ez? Azok azt felelték, a császári. Erre ő így szólt hozzájuk. Akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császári, az Istennek pedig, ami az Istené. Ennek hallatára elcsodálkoztak, otthagyták őt és elmentek. Ezek az evangélium igéi.
0: Az evangélium alapvetően Máté könyvének ez a vonatkozó perikópája tulajdonképpen a szekularizáció alaptörvényét vetíti elénk. A mi urunk egyfajta politikai zaklatás áldozatává válik, akkor, amikor a farizeusok, az írás tudók, az aktuális beugratós kérdésükben most nagyon is direkte az államhatalommal való viszonyra kérdeznek rá. Akkor, amikor azt kérdezik tőle, hogy mondd meg nekünk, mi a vélemény? Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy sem? Hát tudjuk, hogy a probléma az nagyon régre visszatekintő, nagyon mére évszázados táblatokra vezet vissza, különösképpen a zsidóság életében, hiszen valahol, a Salamoni királyság fénykora után, amikor az állam, az ország már két részre szakad, akik ráadásul egymással is harcolnak, nagyon hamar veszítik el egymást követve az önállóságukat, és kerülnek mindig idegen elnyomás, idegen fennhatóság alá. Hogy a zsidónak ebből már elege van, hogy valaki mindig a nyakába ül, hogy a régmúlt dicsőségről, salamon tejéről csak merengeni tudunk, azóta mindig más szolgái vagyunk, mindig másnak fizetünk adót. Tulajdonképpen ez a fajta nemzeti sértettségtudat egészen odáig vezetett, hogy szinte vallásos köntösbe burkolták a jelenséget, mondván, hogy aki az adó pénzt, aki az idegen, az elnyomó hatalom pénzét magánál tartja vagy birtokolja, az már tisztátalanná válik, az már bűnt követ el. És annyira finom, olyan érdekes, olyan szép a Szentírás gesztus nyelve, amikor Jézus megkapja a beugratós kérdést, hogy szabad-e adót fizetnünk a császárnak vagy sem, Az első dolga az az, hogy azt mondja nekik, hogy mutassátok csak az adópénzt. És reflexből gyanútlanul meg tudják mutatni, hiszen Jézus visszakérdez, hogy na jó, kinek a képe? Kinek a felirata van rajta? Tehát rögtön a saját szemükben szégyeníti meg őket, hiszen ez a pénz náluk sem lehet. Hiszen a szélsőséges, a radikális zsidó nézetek szerint már ettől alannál válnak. Hiszen akinek a pénzét birtokolja, akinek a pénzét magánál tartja, akinek a pénzét használja, fizet vagy forgatja, azzal egyfajta függőségi viszonyba kerül. Ó, hát nem ugyanez történik. Egyébként manapság is. Teljesen mindegy, hogy a magyar köztudatba belekövesült OTP-re, vagy bármi egyéb más alakulatra gondolunk. Az áru és egyéb hitelein, különösképpen az ünnepek, környékén felkorbácsolandó, a fészekrakás családalapítás környékén, akár az állami segítségek vagy a banki tőke felé, hát nem annak vagy kiszolgáltatva, akinek a pénzét használod, akinek a pénzen állad van, akinek a pénzét birtoklod, az ő pénzével fizetsz. Hiába gondolod azt, hogy az a tiéd, hiába hiszed azt, hogy te megdolgoztál érte. Ő nyomtatja, ő bocsájtja ki, ő vereti neked, az övét forgatod, és neki adod vissza. Ez a függőségi viszony, amióta a pénz megjelent az ember életében, meg is marad. És nyilván a zsidó, aki függetlenségre törekszik, persze, hogy nem örül ennek a lehetőségnek, plána úrunk, aki a teljes szabadságot kínálja fel nekünk, hát ugyancsak nem tekint mosolyogva az ügyre. De azt mondja, hogy valamiféle kiegyensúlyozottság az ember életében kell. És azt mondja, hogy kinek a pénze? Kitől is kaptad ezt? Hát adj csak vissza neki, hogy ami a császáré, azt ad meg a császárnak, de hozzátesz rögtön valami mást is de Istennek is ad meg, ami az Isteni. És ez nem azt jelenti, hogy homlok egyenest lélekszakadva rohanni kell a plébániára befizetni az önkéntes egyház fenntartói hozzájárulásunkat. Jézus nem erről beszél. A kötelességeinkről beszél. És már megint egy paradigmát fordít meg. Valahol a ma embere, az van arról győződve, hogy a jogai, azok mindig előrébb járnak, mint a köterességei. Előbb szoktuk azt taxatíve kilistázni, hogy mi a miénk, hogy mihez van jogunk, hogy mi áll hatalmunkban, hogy mi az, ami jár. És majd ezután gondolkodunk el azon, hogy mit kell teljesítenünk. Jézus megfordítja az ügyet és azt mondja. Oké, rendezd a dolgod, teljesítsd a kötelességed az államhatalommal szemben, hiszen egy szükségszerű kényszerszervezetről van szó. Amíg nem tudunk Isten fiainak a teljes szabadságában élni, addig ennél jobbat nem találtak ki. Törekedj a békére, a másikkal az állammal, a felette álló hatalommal szemben, de sose felejtsd el, hogy Isten felé is tartozol, hogy vannak kötelességeid, hogy bizony, amikor ad meg az Istennek, ami az isteni, hát ezeket le lehet ám nagyon gyermeteg módon is fordítani. A vasárnapi szentmise látogatásban, az egyházöt parancsolatában, az évente legalább egyszer gyónyál és áldozzában, de én azt hiszem, hogy valahol a kötelességünk ennél azért messze több. A szeretet, az az a hihetetlen, az a döbbenetes, az a minden kérdőjelet, és tulajdonképpen minden ellenállást elsöprő szeretet. Aki maga az Isten, az ennél sokkal többet vár el tőlünk. Valahol a szeretet az pontosan arra provokál, hogy tudjuk jól, hogy tudjuk ügyesen visszaszeretni, hogy mi magunk is tudjuk szeretni, akarjuk szeretni őt. Pál olyan kedvesen él. Az első egy levél kezdetén a tesszalonikaiaknak. Hát a kaptáció benevolencié, a jó indulat megnyerésének eszközével operál, olyan szépen fogalmaz, amikor azt mondja, hogy akárhányszor csak eszünkbe juttak. Szüntelenül adunk hálát, értetek, imádságainkban. Hogy szüntelenül gondolunk a tevékeny hitetekre, az áldozatos szeretetetekre, a szikla-szirárd reményetekre. Ode jó lenne ehhez felnőni, ode jó lenne ilyen Pál által dédálgetett lenni akinek ilyen sziklaszilárd és megkérdőjelezhetetlen a reménye, ilyen tevékeny a szeretete, ilyen törhetetlen a hite, aki azt a szeretetet, amit az Isten rámosolyog, azt gondolkodás nélkül osztatlan szívvel tudja továbbadni, és visszanevetni az Istenre. Tulajdonképpen derűs keresztényeknek szán minket az Úr, minden körülmény és minden megpróbáltatás dacára. Mindegy, hogy az kívülről. Az elnyomó erőszakszervezetből származik-e, vagy éppen a bensünkben dúló harcokból. Valahol a kulcsa tulajdonképpen ez a kiegyensúlyozottság, amit Jézus is felemleget. Törekedj a békére. Add meg a császárnak, ami a császáré, mert akkor meg tudod adni majd Istennek is, ami az Isteni, és tudsz valahol ennek a nagyobb szabadságnak, ennek a tökéletesebb szabadságnak az útján járni. Jól látva ám azt, hogy a kettő az nem fonódik össze, az nem keveredik, Jézus élesen szétválasztja. És valahoz ez a szétválasztás, és ennek a szétválasztásnak, a megerőszakolt létünknek, hiszen az Isten osztatlan szívre hív bennünket, ennek a feszültsége, az valahol sajátosan kíséri végig a kereszténység egész történetét. Állam és egyház nem ellenségek, hiszen ugyanazokért dolgozunk, Más-más módszerekkel, de nem is egymásba tagozódott szervezetek. S talán valahol a saját szabadságunknak az Istenbe rejtett, és olyan féltőn őrzött volta a záloga annak, hogy meg tudjunk felelni. Ha nem is tudunk mindenkinek osztatlanul, de tudjuk teljesíteni a kötelességeinket, hiszen Isten fiainak a jogaiban és szabadságában csak akkor részesedhetünk.